0: La semana pasada comenzamos el tema 2 de nuestro estudio de doctrinas cristianas acerca de quién es Dios y hablábamos de que Dios es uno, Dios es verdad, Dios es luz. Hoy vamos a seguir con lo que acabo de comentar hace un instante. Vamos a estudiar un poco, como digo brevemente, sin entrar en mucha profundidad porque no tendríamos tiempo, pero sí eh, aportando mucha evidencia escritural para que tengamos eh, siempre argumentos basados en la palabra de Dios y podamos seguir conociendo a ese Dios que se ha revelado eh, a nuestras vidas por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Bien, Dios es... ¿qué pone ahí? Dios es amor. ¿Y qué versículo tenemos ahí en la pantalla? ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien con poca miopía? Amén. Eh, eh, Juan 4:16. Primera de Juan 4:16. Vale. Dios es amor. Si estamos en él, estamos en el amor. Conocemos el amor. La Biblia enseña desde el principio de la escritura hasta el final que Dios es amor. Es amor en esencia y su naturaleza es amor. ¿Por qué Dios ama? Porque él es amor. El Nuevo Testamento, que fue mayormente escrito en griego, usa más de una palabra para referirse al amor. Y la que primero de Juan, capítulo 4, que acabamos de leer, está utilizando es la palabra ágapos. ¿eh? El término griego, ágapos, o lo que comúnmente nosotros conocemos como el amor ágape. ¿eh? Y ágapos se utiliza en el Nuevo Testamento cuando se habla de un amor muy especial, muy particular, un amor incondicional, y quédate con esto, que está basado en el sacrificio para el beneficio del otro. Cuando habla el Nuevo Testamento, cuando habla la Biblia acerca del amor agape, del agapos, es un amor incondicional basado en el sacrificio para el beneficio del otro. Este es el tipo de amor más fuerte y puro que existe, debido a que su naturaleza es desinteresada y, como he dicho, sacrificial. Es un amor voluntario, es incondicional, donde eh, se tiene como base dar a otros en sacrificio. Y creo que ya sabéis por dónde van los tiros, ¿verdad? Cuando hablamos de este amor. Es un amor que implica entrega absoluta. Es un amor que implica entrega absoluta y total por parte de aquel que lo ejerce o que lo manifiesta. Y Dios, queridos hermanos y hermanas, se ha revelado con este tipo de amor, el amor ágape. Ahora bien, Dios no solamente muestra y da amor, sino que, como estamos diciendo, Él es amor, por lo tanto, Él es la fuente del amor. El otro día estudiábamos y veíamos que si hay luz es porque Dios es luz y de Él emana la luz. Así que Dios, como creador de todo, lo vemos en Génesis 1.1, también es creador del amor. Es decir, el amor no lo inventó San Valentín, ¿eh? el, el amor no lo inventó Hollywood, ¿eh? el, el amor no lo ha inventado nadie ¿eh? de esta esfera, de esta realidad. El amor nace de Dios. ¿Amén? Bromas aparte. Él es quien creó el amor... Y a causa de su amor es que nosotros, los seres humanos, podemos amar. Y no digo querer, porque tenemos el amor filios, tenemos el amor eros, el amor pasional, el amor de amistad, pero el amor ágape, el amor verdadero, el amor puro, el amor incondicional, viene de Dios. Y es ese Dios creador que se ha manifestado a su creación, Y que ha puesto su impresión, ha puesto su imagen en nosotros. Que evidentemente el pecado distorsionó y corrompió eh, parte de esa imagen. Pero que por medio de Jesús, y esa manifestación que veremos ahora del amor perfecto, ahora nosotros, como seres humanos, podemos amar también. Amén. Primera de Juan 4,19, un poquito más adelante del versículo que hemos leído, dice «Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero». Ahora, Él muestra su amor de muchas maneras. Ya vemos incluso en Deuteronomio como dice que el amado del Señor, el amado de Jehová, descansará en lugar seguro entre los brazos de su Señor. Es decir, el amor de Dios provee protección, provee seguridad, nos da paz, nos da descanso, nos da todo aquello que es necesario para que vivamos seguros en Él. Pero de todas las manifestaciones del amor de Dios, la más sublime, la más grande, la más excelsa, se halla en la cruz. La cruz de Cristo es la muestra más alta y sublime del amor de Dios. Lo que para la humanidad era un signo de ignominia, de humillación, de derrota, en Dios es eh, la demostración del amor más puro, del amor más perfecto. Dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, transgresores, enemigos, condenados, separados de Él, siendo aún todas esas cosas, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Y la Biblia es clara en cuanto a esto, que el amor de Dios es inmerecido. El amor de Dios... No se puede alcanzar ni conseguir por nuestros méritos, por nuestras obras, por nuestras capacidades o por lo muy buenas personas que creamos ser. No hay nada que podamos hacer ni ser para merecer el perfecto amor de Dios. Es un regalo y merecido, un acto de gracia de un Dios santo hacia una creación pecadora. Y por eso la cruz es el gesto más sublime de amor, la manifestación y muestra de amor más sublime. Primera de Juan 4.10, un poquito antes de donde hemos leído, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, ¿y que hizo? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Está diciendo que el amor consiste en que Dios dio aquello que más amaba para que nosotros pudiéramos ser alcanzados y amados por Él. De hecho, todos conocemos cuál es uno de los pasajes más famosos acerca del amor. ¿eh? ¿Dónde se encuentra? ¿Eh? Primera de Corintios 13 ¿eh? nos habla de el amor. A ver, estos pasajes o estos versículos son son maravillosos, Eh, podrían dar para muchos estudios y para muchas predicaciones, pero en ellos encontramos, podríamos decir, como un retrato de Dios expresado en términos poéticos, de una manera muy hermosa que muestra muchos de los aspectos del amor de Dios. Dice así, el amor es sufrido. Fijaros, está diciendo que el amor es todas estas cosas. ¿Y quién es amor? Pues Dios es todo esto y de esta manera se muestra, se revela y se manifiesta a nuestras vidas. Ahora, ¿por qué dice que todo se acabará menos el amor? Pues porque Dios es amor y Dios es eterno. Así que si Dios nunca dejará de ser el amor de Dios, nunca se extinguirá. Amén. Y qué hermoso es que ese Dios que es amor... No solamente un Dios de amor, que Él en naturaleza y en esencia es amor. ¡Qué hermoso que Él nos creó! Y nos creó para ser amados por Él. Nos creó para ser amados. Ahora nuestro reto o desafío como seres humanos es aceptar su gran amor. Aceptar que somos necesitados de ese amor. Que somos dependientes de ese amor. Y que es un acto de fe para que la gracia de su amor se revele en nuestras vidas. Dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, es la fe que actúa en nuestros corazones para poder recibir ese amor. ¿Para qué? Para que podamos experimentar ese amor cada día de nuestra vida. Jesús, que dijo? El ladrón, ¿para qué viene? Para robar, para asaltar, para matar, destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia que Jesús nos provee y nos promete solamente es posible vivirla cuando vivimos en el amor de Dios. No hay nada más perfecto que el amor de Dios. Y vivir una vida en ese amor es una vida plena, la vida que Jesús nos ofrece. Y no solamente en esta tierra, sino también por toda la eternidad. Todos conocemos Juan 3,16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que... Que tenga vida eterna, que disfrute de ese amor eternamente y para siempre. Amén. Así que Dios es amor Dios se revela al ser humano como un Dios de amor y el acto más sublime de amor que Dios ha hecho, que Dios ha manifestado hasta el día de hoy es la cruz de Jesús. Es la cruz de Dios hecho hombre. Dios se ha revelado como un Dios de amor hacia su creación. Él sigue obrando para redimir a su creación. Dios sigue mostrando el amor de Dios para con Israel un pueblo escogido por él para ser luz en medio de las naciones, para atraer al Mesías, ¿eh? para la redención de todas las naciones por medio de la simiente de Abraham, el padre de Israel y padre de todos los creyentes por la fe. Dios sigue mostrando ese amor y lo sigue haciendo de una forma práctica, de una forma eh, viva, de una forma visible y tangible. ¿Amén? Porque si Dios es eterno, Dios es veraz, Dios, como veremos más adelante, es inmutable. Él no cambia, su amor no cambia. Sus promesas son fieles y su palabra siempre se cumple. Amén. Así que Dios es amor. Dios es infinito. Dios es infinito. Y aquí vamos a ver cuatro aspectos de esta característica de Dios. Dios es infinito. Dice Jeremías 23, 24, no sé qué versículo tenéis ahí, es el mismo, la primera de Reyes, ¿vale? Luego lo leeremos, tenerlo ahí como referencia, pero dice Jeremías 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? ¿Qué está diciendo? Que no hay lugar donde Dios no esté. Dios es infinito. Lo llena todo, lo ocupa todo, lo abarca todo, lo ve todo. Y dentro de esa infinitud, quiero detenerme hoy en cuatro aspectos. El primero es la existencia infinita de Dios. Es decir, que Dios es eterno. Dios es eterno. En hebreo, el olam. Olam es un término hebreo que puede significar también eh, sin final, puede significar universo, cuando te refieres al universo eh, también se usa esta esta palabra. Pero Dios se reveló a sí mismo en en algunas ocasiones como el Olam, el Dios eterno. De hecho, cuando se revela a Moisés en la zarza, ¿qué le dice? Bueno, señor, pero ¿quién les digo que me envía? Yo soy. Pero, ¿cómo yo soy? Sí, yo soy. Yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque autoexisto, porque soy inmanente, porque no tengo principio y no tengo final. Yo soy, y todo lo que existe, todo lo que es, está en mí. Entonces, yo soy. Esas fueron las palabras. Claro, se lo decía en hebreo, en hebreo lo que le estaba diciendo eh, Dios a Moisés, ¿Quién me envía? Él. Para nosotros es un pronombre, él, ¿no? Pero él es el nombre hebreo, en hebreo de yo soy el qué es, el que es, que nunca ha dejado de ser y nunca dejará de ser, el Dios infinito, el Dios en este caso eterno. La existencia eterna de Dios, ¿vale? aunque es complicado es complejo entenderlo eh, racionalmente, porque nosotros vivimos en una esfera limitada, es una expresión de su naturaleza infinita. Con frecuencia a esta eternidad se le llama la trascendencia de Dios en términos teológicos. Es decir, que Dios existe antes, Dios existe fuera y Dios es más grande que toda la creación. Y cuando hablamos de creación no penséis solamente en el planeta Tierra, pensad en toda la creación, lo que es el universo con todos los miles o millones de planetas estrellas, seres celestiales antes de que nada, absolutamente nada fuera creado, incluso los seres celestiales que viven con Él en el cielo antes de que nada fuera Dios era Él trasciende, Él está por encima y por fuera de todo eso el Salmo 92 lo expresa de esta manera fijaros qué bonito antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios. Antes de que nada existiera, tú eres. Fíjate que no dice tú eras Dios, dice tú eres presente. ¿Por qué? Porque es un presente continuo. Él es. Y en Primera de Crónicas 29.11 leemos palabras que el rey David afirma inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Crónicas 29.11 dice, Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder». La gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. De hecho, la primera referencia que tenemos en la Biblia acerca de la eternidad de Dios la encontramos ya en Génesis 21, 33. Y dice que eh, plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Fíjate, está usando el tetragramatón, es decir, el nombre con el que Dios se revela cuando hace pactos con el hombre. Está usando él el o Elohim y después dice Olam. O sea, está poniendo énfasis ¿eh? en esa identidad, naturaleza, naturaleza y esencia como Dios único, verdadero y eterno. Ahora, tú y yo como seres humanos, ¿cómo medimos nuestra vida, nuestra existencia? ¿Cómo la medimos? El tiempo no usamos el tiempo pero cuando pensamos en nuestra existencia en nuestra vida en la tierra pues pensamos en el pasado ¿eh? donde nacimos donde vivimos de niños experiencias pensamos en el presente y también nos enfocamos hacia dónde hacia el futuro nosotros medimos nuestra existencia por medio del tiempo en cambio dios no está limitado por el tiempo pero y esto es Muy interesante y maravilloso a la vez. Dios, en su infinito amor, ha querido revelarse dentro de nuestro marco de referencia existencial. Es decir, ha querido hacerse visible, tangible, palpable, conocible dentro de nuestro marco de referencia existencial. Es decir, dentro de nuestro tiempo. Esto es lo que decimos comúnmente como que Dios interviene en la historia humana. Dios actúa. De alguna manera, Dios se hace real en la historia humana. Si vemos la historia del Antiguo Testamento, esas primeras dispensaciones, vemos que Dios se manifiesta como el Dios creador, el Dios altísimo, el Dios padre de toda la creación, el Dios padre de la nación de Israel. ¿Eh? Y en ocasiones, pues, a través de teofanías, con el ángel de Jehová, que entendemos que es la preencarnación de Jesús... Y a veces habla de que su espíritu venía sobre algunos de sus siervos... ...pero dice que es el Señor, es Dios, es Padre... ...revelado de alguna, eh, de diferentes maneras. Después tenemos a Jesús, la llegada de Jesús de Dios Hijo. Dios se ha revelado, ha ha intervenido en la historia de la humanidad... ...hasta tal punto que la gran parte de de la humanidad... ...medimos el tiempo por antes o después de Cristo. Y una vez que el Señor se fue... ¿Quién está aquí con nosotros? Dios Espíritu Santo. Es decir, Él interviene, se hace visible de diferentes maneras y en diferentes épocas. ¿Para qué? Para que pudiendo conocerle podamos relacionarnos con Él. Porque el ser humano no tiene ninguna capacidad autónoma de poder conocer a Dios, de poder alcanzar a Dios, de poder conocerlo, de poder relacionarse con Él. Lo ha intentado y lo sigue intentando. Las religiones es lo que intentan. Religión viene del término religare, reunir, ¿eh? volver a tener relación con. Pero el ser humano no puede alcanzar a Dios. Vivimos en dos realidades completamente distintas. Él vive en la eternidad, fuera del tiempo, en la santidad, en la pureza, en la perfección. Nosotros estamos en la esfera de lo limitado, de lo humano, de lo terrenal, de lo pecaminoso, de lo que está corrompido por causa de la maldad. Hay una barrera. ...insalvable de nosotros hacia Dios. Pero Dios, como digo, en su infinito amor... ...ha entrado y participado en la historia de la humanidad... ...para darse a conocer, como veremos más adelante. Es por eso que, fijaros, los traductores de la Biblia... eh, ...a los idiomas modernos... ...usan expresiones como eterno, perdurable o para siempre... ...con el fin de hacer comprensibles frases... ...tanto hebreas como griegas de la Biblia... ...que traen a Dios... ...a nuestra realidad temporal... ...sabéis que el, lo hemos dicho... ...el Antiguo Testamento se escribió... ...en hebreo o en arameo... ...y el Nuevo Testamento se escribió... ...mayormente en griego... ...con algunas partes en hebreo... ...y también en arameo, menos pero... Eh, ...también hay textos eh, hebreos y arameos... ...en la composición del Nuevo Testamento... ...ahora, son idiomas muy distintos... ...a los nuestros... ...y tenemos que traducirlos... ...para poder comprender... ...entonces, la palabra de Dios revelada trae a ese Dios que se ha revelado a nuestro marco referencial, es decir, a nuestra dimensión. Pero usa expresiones que debemos darle forma, debemos darle palabra para poder comprenderlas. Bueno, pues estas son algunas de las expresiones que se usan para que podamos entender cómo es ese Dios eterno, cómo es ese Dios infinito en existencia, que perdona para siempre. Y de hecho, algunos de los Salmos usan esta, esta terminología. Fijaros, el Salmo 33, 11 dice... El consejo del Señor permanecerá para siempre. ¿Qué quiere decir? Eternamente, sin final. Los pensamientos de su corazón son por todas las generaciones. Nos hace comprender de que no terminan. El Salmo 102, 27 dice, «Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán». Ahora yo pregunto, ¿Dios tiene años? ¿Dios cumple años? ¿No? ¿Por qué? Porque Él trasciende el tiempo. Él está fuera del tiempo. O sea, Él ha sido, es y será siempre. Yo sé que en nuestra mente limitada, pues claro, ¿cómo encajamos eso? Bien, nosotros al vivir en este marco de limitación temporal tenemos a veces dificultades yo el primero reconozco que no no, no llego a comprender completamente, nos cuesta eh, comprender completamente eh, esta eternidad de Dios pero sí podemos hacer dos cosas lo primero es meditar en ella antes oraba Lourdes eh, algo maravilloso, señor gracias porque sabemos que estamos en esta vida estamos en esta tierra pero no pertenecemos a este reino Pertenecemos a tu reino y ese es un reino eterno. Entonces, con esa oración estamos meditando en la eternidad de Dios. Estamos ya de alguna manera poniendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, eh, eh, nuestros sentidos en una dimensión que trasciende la nuestra ahora, pero de la cual disfrutaremos en un momento de nuestra existencia. De hecho, creo que alguna vez lo he comentado, eh, el idioma español aquí se queda un poquito corto. En inglés hay dos expresiones que, que realmente definen muy bien esto. Por ejemplo, cuando se habla de el Dios eterno, se dice the eternal God. Es decir, el Dios eterno. Pero si dices que alguien que ha sido limitado, un ser humano, ha sido creado para no morir más, dices the everlasting. Es decir, esa persona que, aunque tiene un principio, ya no tendrá un final. Así que nosotros, por así decir, somos everlasting. Fuimos creados, tenemos un principio, pero ya no tendremos un final. ¿Por qué? Porque cuando pasemos de esta realidad temporal, estaremos en la realidad eterna de Dios para siempre. Ahora, Dios es eternal. Él es eterno. Es decir, Él no tiene un final, pero tampoco tuvo un principio. Entonces, en su intervención, nosotros, que tuvimos un principio, ya no tendremos un final. Y esto es maravilloso. Amén. Ahora, como digo, podemos, aunque no, aunque no podamos comprenderlo todo, sí podemos meditar a la luz de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Por lo que Dios ha mostrado de sí mismo. Nosotros somos carne, Él es espíritu, así que Él se ha revelado por medio de su palabra y a través del Espíritu Santo podemos comprender lo que Dios dice a través de su palabra. Así que, a través de esa revelación, podemos eh, ir poquito a poco comprendiendo más y más acerca de la eternidad de Dios. Y una vez que hacemos eso, debemos hacer algo, hermanos. Adorarlo. ¿Saben por qué? He estado dando pistas hasta ahora para llegar a este punto. Porque hay una brecha insalvable entre Dios y la humanidad. Hay una brecha insalvable. Tú y yo nunca podríamos Alcanzar a Dios Así que meditando en su eternidad Creyendo y conociéndolo A través de su palabra Lo adoramos Porque hemos conocido A un Dios eterno Que se quiere convertir Y se ha convertido en nuestro caso En un Señor personal Que ha atravesado, ha cruzado Esa brecha De existencia infinita y limitada Que era la suya ...para alcanzar a nuestra mortalidad... ...o mortalidad finita y limitada. Podemos adorar, hermanos. ¿Sabéis cómo Dios cruzó esa brecha? Con la cruz. Esa cruz es el puente... ...que une las dos realidades. La eternidad de Dios... Y la limitación del ser humano. Así que no comprendemos completamente la eternidad de Dios. Meditamos en ella y lo adoramos. Amén. Adoramos a Dios porque Él lo ha hecho posible. Isaías 57, 15 expresa esta maravillosa realidad. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y añade, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, esto es maravilloso. Yo que habito en la eternidad, yo que soy el santo, el inalcanzable, el perfecto, el puro, habito con el quebrantado de corazón, con el humilde de corazón. ¿Qué está diciendo? Que Él... Por medio de Jesús, viene a a hacer morada en la vida de aquellos que abrazan la cruz. Aquellos que creen que Dios hizo posible lo que era imposible, que la brecha, la separación, fuera eliminada. Y por medio de esa cruz, ese acto de amor sublime, el Dios Santo y la creación condenada pudieran de nuevo reencontrarse. ¿Amén? ¿Estáis dormidos o estáis conmigo? Ambas cosas, ¿no? Conmigo y dormidos. Primera de Timoteo 1, 17, dice, por tanto, al rey de los siglos... Inmortal, invisible, al único y sabio Dios Sea honor y gloria por los siglos de los siglos Amén Dios es eterno y nosotros limitados mortales Que hemos entrado en contacto con su gloriosa eternidad Por medio de la fe en Jesucristo Y esto nos tiene que llevar a adorarlo cada día más Amén, cada día más Así que Dios, de acuerdo a la Escritura Es infinito en existencia, es eterno Segundo lugar, Él es omnisciente Omnisciente y esto me encanta, porque a veces viene la gente y me quiere contar películas. Y yo digo, hermano, acuérdese que Dios lo sabe todo. O yo me pongo a orar y digo tonterías. Y entonces el Espíritu Santo me dice, Serafín, acuérdate que el Padre lo sabe todo. Así que no le cuentes tonterías. <risas> Bien, su conocimiento perfecto e limitado se conoce comúnmente como la omnisciencia de Dios. Que significa que él lo sabe. Todo, todo, absolutamente todo. El conocimiento de Dios lo abarca todo. ¿Cuántas veces hemos orado? Señor, si tú supieras. Más de una vez hemos orado así. Señor, si tú vieras lo que me están haciendo. Si tú vieras lo que me está pasando, ¿cómo me estoy sintiendo? Y yo me imagino al Espíritu Santo, ahí como diciendo, ya, 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 ya. Si yo supiera, ¿eh? Si yo entendiera, si yo viera. Qué bueno que Dios tiene paciencia y sentido del humor con nosotros, ¿verdad? El conocimiento de Dios lo abarca todo. Hebreos 4.13 dice así, Hebreos 4.13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo, absolutamente todo. ¿Cómo va a poder él juzgar con justicia a los vivos y a los muertos si no lo sabe todo, si no lo ve todo, si no conoce todo, absolutamente todo, de nuestras vidas? No tendría elementos de, de juicio para valorar, pero por cuanto él lo ve todo, lo sabe todo y lo conoce todo, él es un juez. Justo, Además de que Él es justo en esencia y en naturaleza. El Salmo 139, 1, 4, dice así. «Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has en- entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Y todos. Y he aquí, oh Jehová, Tú lo sabes todo». El salmista reconocía que toda su existencia, incluso desde que fue concebido en el vientre de su madre, estaba expuesta al ojo de Dios. Que no había nada, absolutamente nada. Hermanos, hermanas, no hay nada que tú no hayas sentido, pensado, hecho, imaginado, maquinado en tu mente, en tu corazón, en todos los momentos autoexistentes de tu vida, que Dios no lo sepa. Todo, absolutamente todo. Él lo sabe todo. El conocimiento y la sabiduría de Dios se hallan por encima de nuestra capacidad humana de comprensión y discernimiento. ¿Quién conocerá la mente del Señor? Dice Romanos. Bueno, el Espíritu de Dios. ¿Verdad? El Espíritu de Dios. Dice Romanos 11.33 también. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables! Sus caminos. ¿Cómo podemos entender lo que Dios hace? Saben cuál es la la obra, el acto más ilógico que Dios ha hecho en toda la historia de la humanidad, lo más sin sentido desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista nuestro. ¿Cuál es? ¿Sabéis? Aquello que decís. Pero ¿cómo se le ocurre a Dios hacer esto? no, no, no no. ¿sabéis cuál es? la cruz la cruz por eso la cruz se recibe por fe por eso Pablo decía yo no vengo a vosotros, no he ido a vosotros con palabras ni con con, no, 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 no no he venido con lógica ni con razonamientos no, 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 no ¿he venido qué? con el mensaje del evangelio, he venido con el mensaje de la cruz por eso dice que la predicación ¿qué es? es locura el mensaje de la cruz es locura es incomprensible la razón humana no, no, no entiende primero que un ser humano que se cree justo y bueno tenga que rendir cuentas delante de un Dios y segundo que ese Dios que es tan bueno tenga que morir en mi lugar cuando yo mismo no estoy dispuesto a morir en mi lugar así que no se puede comprender la mente de Dios podemos conocer cómo Dios piensa y podemos aprender poquito a poco a pensar como Dios piensa. Pero la salvación es por fe. Y a Dios no hay que entenderlo. A Dios Dios hay que creerlo, amarlo y obedecerlo. Amén. Primera de Juan 3.20 dice «Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, ¿qué dice? Mayor que nuestro corazón es Dios» y él sabe todas las cosas. Y esto es maravilloso. Señor, no entiendo nada. No pasa nada. Tú sabes todas las cosas. Señor, no sé por qué has permitido esto. No pasa nada. Tú sabes todas las cosas. Estamos hablando por los terremotos, ¿verdad? Pero bueno, hoy han sido aquí. Mañana o dentro de unas semanas o dentro de unos meses serán en otro lugar y otro volcán explotará y los monzones arrasarán con miles de vidas en la India. En... Lo que pasa es que, Y aquí hago un paréntesis. Es más mediático hablar de unas cosas y de unos países que de otros. Por eso se hace más énfasis en las noticias que pasan en unos países que en otros. Pero desgracias y catástrofes naturales están pasando todos los días en multitud de países. Ahora mismo hay cientos de guerras en marcha en todo el planeta. Y solo se habla de la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque mediáticamente hay intereses que convienen. Entonces, cierro paréntesis, oramos por el sufrimiento de estas personas, oramos por las familias que han perdido a seres queridos. Muchos de los que se han ido, se han ido con el Señor, porque muchos de los que han muerto bajo los escombros son hermanos cristianos. ¿vale? Y oramos para que el Señor fortalezca a su iglesia. Pero oramos sin comprender, sabiendo que esto es fruto y producto de una naturaleza, de una creación que está sujeta, ¿a qué? A maldición por causa del pecado. Por eso dice la palabra que la creación gime, gime, clama con gemidos indecibles, dice, por favor, Señor, ven, para que se manifiesten los hijos de Dios. Esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios es el momento en el que Jesús venga a establecer su justicia sobre la tierra, la creación dejará de sufrir. Mientras tanto, por causa del pecado del ser humano, la creación sufre y el ser humano paga las consecuencias. Entonces, no comprendemos todo si lo miramos desde nuestra perspectiva. Si vamos a la perspectiva de Dios, todo tiene más sentido. Aún así, hay muchas cosas que no podemos entender. ¿Qué hacemos? Creemos. Creemos en la bondad y creemos en la omnisciencia de Dios. Porque no hay nada que Dios no sepa, no hay nada que esté oculto a su conocimiento. Él conoce cada pensamiento, cada intención, cada sentimiento, cada, cada, cada cosa que pasa por el corazón y la mente de toda persona que ha pisado, pisa y pisará la tierra. No hay ni un solo ser humano a quien Dios no haya visto desde su nacimiento hasta su muerte cada uno de sus pensamientos, sentimientos, emociones e intenciones. Él lo ve absolutamente todo. Es más, fijaros que Jesús enseñó también acerca de la omnisciencia de Dios y lo hizo para que tuviésemos paz y descanso en Él. En Mateo 10, 28 al 31, leemos... No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Qué está diciendo el Señor? Que es que no pasa absolutamente nada en la naturaleza sin que Dios no lo vea, sin que Dios no lo sepa. Y es más, no es que lo sepa cuando pasa, es que lo sabe de antemano. Sabe que va a pasar. ¿Por qué? Porque ve el futuro, no, es que Dios ya está en el futuro, Él está en todas partes. Somos nosotros los que caminamos hacia el futuro. Dice el versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Señor, ¿qué está diciendo? No temas por las cosas que te puedan pasar en esta vida. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, y Él tiene cuidado de ti. ¿Eh? El rey rey David proclamó en el Salmo 147, 5 Grande es el Señor nuestro y de mucho poder Dice, y su entendimiento es infinito Infinito Fijaros que David consolaba su alma Recordando quién Dios es Recordando cómo Dios piensa Y eso traía descanso a su alma afligida El Señor es grande yo estoy afligido, pero Dios es grande. Yo tengo problemas, tengo muchos enemigos, pero Dios tiene mucho poder. Yo no comprendo por qué mis hijos me están haciendo esto, por qué mis enemigos se levantan contra mí, por qué mi mujer me ridiculiza. Yo no lo entiendo, pero Dios tiene un conocimiento y un entendimiento infinito. Y descanso en eso. ¿Amén? Así que Dios es también eh, omnisciente, lo sabe todo. Su infinitud se manifiesta también a través de un conocimiento Entendimiento infinito, omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que todo lo puede, que todo lo puede. El término omnipotente viene del latín omni, todo y potent, o potent, que es poder, y se aplica en la Biblia para referirse a Dios y solamente a Dios. En la Biblia aparece el término omnipotente o o en este caso todopoderoso en 66 ocasiones y en todas se refiere a Dios, a ninguna persona o cosa. Solo Dios es omnipotente. Dios es el creador de todas las cosas. Amén. Génesis 1.1. Por lo tanto, Él tiene el poder sobre todas las cosas en todo momento. Es decir, Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, porque solamente Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Ahora bien, os voy a poner aquí un dilema que seguro que habéis escuchado alguna vez. Hay un viejo, un antiguo eh, dilema filosófico que dice: ¿Sería Dios capaz de levantar o de crear una roca tan grande que Él no pudiera levantar? ¿Eh? ¿Alguna vez os han preguntado eso para, para pincharos? Es una de las cosas más tontas que te pueden hacer, pero bueno, hay creyentes que se le la manta a la cabeza y no saben qué responder. ¿eh? ¿Sería Dios capaz de crear una roca tan grande que luego Él no pueda mover? Si es omnipotente, ¿no puede crear una roca muy grande? Pero si es una roca tan grande que luego no puede mover, entonces Dios no es omnipotente. ¿Eh? Bueno, seguro que has escuchado alguna vez esto o te han hecho esta pregunta a mí muchas veces. Bien, esto es una falacia lógica. ¿vale? Y una falacia es un argumento incorrecto y engañoso. ¿eh? Algunas falacias se hacen con la intención de persuadir y de manipular al oyente. Es decir, presentas un argumento falso, ¿eh? con apariencia de lógica y de sentido común, aunque no tiene ninguna, para poder manipular. Eh, la forma de pensar de la persona que te escucha. Otras falacias simplemente pues suceden por error del hablante, por desconocimiento o por un desliz. ¿vale? No todas son malintencionadas, pero en este caso esta es una falacia lógica malintencionada. Es un simple juego de palabras que está mal formulado. ¿Por qué? Porque ignora, primero, la esencia y naturaleza de Dios. Y, segundo, cómo Dios actúa. A ver, esta expresión, ¿puede Dios crear una roca tan grande que luego él y pesada que luego él no pueda mover? Pasa por alto un hecho que es fundamental en la esencia y naturaleza de Dios y por lo tanto en la omnipotencia de Dios. Y es que esta omnipotencia está íntimamente ligada, entrelazada con el propósito de Dios. Es decir, Dios no es tonto. Y todo lo que Dios hace tiene un sentido. Tiene un propósito. Dios no hace nada al azar. Por lo tanto, Dios es lógico. Si alguien es lógico, es él. Y nuestra lógica viene de la lógica que Dios nos ha dado. Ahora bien, ¿sería lógico para un Dios que lo hace todo con propósito perder el tiempo, un tiempo que él tiene porque está fuera del tiempo, en hacer algo que no sirve para nada? Entonces, es una pregunta que no tiene sentido, está mal formulada porque pasa por alto que todo lo que Dios hace tiene un propósito específico y especial. ¿Vale? Así que esto es un juego de palabras para engañar a a los indoctos, ¿vale? No caigáis nunca en esta trampa. Lo correcto y lo más sincero sería hacer esta pregunta: ¿Es Dios lo suficientemente poderoso como para hacer todo aquello que se proponga y así cumplir con sus propósitos divinos? Es decir, ¿tiene Dios el suficiente poder como para hacer todo aquello que Él se proponga para cumplir su voluntad? Y la respuesta es sí. La Biblia dice que sí y la historia demuestra que sí. Dice Isaías 14, 27 porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida ¿quién la hará retroceder? Los hombres quisieron hacer una torre tan grande que llegara al cielo ¿y Dios qué hizo? los confundió y los esparció por la tierra los hombres se habían rebelado contra Dios ¿y Dios qué hizo? conservó a una familia y eliminó al resto de la humanidad salvando a los animales porque no tenían culpa aunque muchos miles y millones de animales murieron pero salvó las especies Israel estaba esclava en Egipto ¿Fue algún problema que Israel fuera esclava de la mayor potencia mundial de la época? No, no fue ningún problema para Dios. Al tiempo determinado, Dios, con prodigios y señales, liberó a su pueblo de Egipto. Lo llevó a salvo por el desierto y lo introdujo en la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios envió a su pueblo al exilio a Babilonia por causa de la idolatría pero Dios había dicho que su pueblo volvería a la tierra y reconstruiría el templo ¿y qué pasó 70 años después de ese exilio? que el pueblo volvió y reconstruyó el templo Dios dijo que enviaría a su hijo, pero antes de enviar a su hijo que prepararía el terreno ¿cómo preparó el terreno? bueno, pues diciendo que se levantaría un imperio, Babilonio, luego un imperio Medo-Persa, luego un imperio, el griego y luego un imperio romano Está preparando la carretera para la expansión del Evangelio. Dijo que esos imperios, lee Daniel, serían levantados para después, ¿qué? Desaparecer. Los cuatro imperios aparecieron, tuvieron su auge, su poder, y finalmente desaparecieron. La historia le sigue dando la razón. Dios dijo que tendría que enviar a su ungido y que éste tendría que padecer de los religiosos de su pueblo, de los principales de su pueblo. Dios dijo cómo moriría. Leed el Salmo 22. Dios dijo que, maldito aquel que fuera colgado, leedlo en Deuteronomio, cómo murió Jesús, tal y como Dios dijo que iba a morir. Pero también dijo que Dios lo levantaría entre los muertos y que su santo no vería corrupción. Es más, no es que ningún hombre puede tener los planes de Dios, es que ni siquiera la propia naturaleza, la creación, puede tener los planes de Dios. Porque el que estaba muerto, resucitó. Dios dijo que iba a hacer de un pueblo que no era pueblo, pueblo para atraer a celos a su nación de Israel. ¿Quién es ese pueblo? La iglesia. Y Dios dijo que nadie podría detener su obra por medio de la iglesia. ¿Y qué ha demostrado la iglesia? Pues que Dios tiene razón. Dios dijo que su palabra nunca sería destruida. Es el libro que más veces he intentado destruir y borrar de la faz de la tierra y es el libro más impreso, más leído, más vendido y más proclamado de todos los libros. Porque Dios siempre tiene razón. Él lo sabe todo y Él lo puede todo. Dios dijo que el templo de Jerusalén sería destruido. Y 30 años después de que Jesús muriera, resucitar y ascendiera al cielo, el templo de Jerusalén fue destruido. Y hoy no hay templo, hasta hoy, porque Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Solamente queda una explanada, queda una base gigante de piedra que Herodes construyó y ahí estaba el templo. Pero de lo que es el templo, de los edificios del templo, no queda ni una sola piedra. Ahora bien, también dijo que su pueblo sería esparcido por todas las naciones y que la sangre de Jesús caería sobre los hijos de aquellos que lo mataron y bien que lo pagaron. Pero también Dios había dicho que una nación concebiría en una sola noche. Y en una sola noche de 1947, la nación de Israel nació. La historia demuestra que nada ni nadie puede detener los planes de Dios. Dios dijo que el Evangelio sería llevado a toda nación, a toda lengua y hermanos hermanas, hoy estamos mucho, mucho más cerca de que toda nación, toda tribu y toda lengua escuche el Evangelio de Jesucristo Amén, así que estos como otros muchos acontecimientos muestran y prueban que Dios es omnipotente, que Dios es todopoderoso y que nada ni nadie puede detener sus planes ahora bien, el interés primordial de Dios no está en el tamaño o en el peso de una roca que Él pueda crear ¿eh? es más, Él si quiere puede hacer que mane agua de la roca Él puede hacer que las rocas o que las piedras hablen, si quieren, para que glorifiquen a Dios. Eso Dios lo puede hacer. Pero Dios todo lo que hace, lo hace con un sentido de propósito. Y su propósito es redimir a una eh, creación condenada por el pecado. Así que todo lo que Dios hace, lo hace con ese propósito. Además, todas las obras que Dios hace, las las hace para que glorifiquen su nombre y para que nosotros seamos beneficiados así que crear una roca de ese tamaño queridos hermanos, es ridículo, es estúpido no sirve para nada y Dios no está interesado en ello ahora, hay cosas que Dios no puede hacer y esto no quiere decir que Dios no sea omnipotente ¿sabéis alguna cosa que Dios no puede hacer? mentir ¿por qué Dios no puede mentir? porque es verdad Él es verdad y a Dios nadie lo puede obligar a ir en contra de su propia esencia y naturaleza, él no puede mentir. ¿Quiere decir que es omnipotente? No, sencillamente él no hace algo que va en contra de su propia naturaleza. Dice Hebreos 18 que es imposible que Dios mienta. En cuanto a la lógica, ¿vale? ya que estamos hablando de lógica y pensando en, en lo que Dios puede o no puede. ¿Es posible que Dios haga que dos más dos sean seis? ¿Es posible o no es posible? Claro que es posible. ¿Quién creó las matemáticas? No fueron los egipcios. La lógica la creó Dios, igual que la música. Y le dio al hombre esa capacidad lógica. Dios puede hacerlo, pero si él ya ha establecido un sistema lógico por el medio del cual funciona toda la creación, Dios no se salta sus propias leyes. Solamente lo hace en determinados momentos con un propósito específico. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando eh, Josué peleaba y necesitaba un poquito más de tiempo para derrotar a los enemigos? ¿Qué hizo el Señor? No paró el sol, evidentemente. O sea, que Josué pensó que el sol se paró. Pero lo que se paró, ¿qué fue? La orbitación de la Tierra. Y hoy sabemos, por la ciencia, de que en los años de vida de la Tierra le falta un día. Hoy los científicos han demostrado que a todos esos años de historia le falta un día. Y alguien dice, ¿y dónde está ese día? Vete al libro de Josué, hijo, no está tan complicado. Ahí está. A veces Dios, por un propósito que tiene que ser, que tiene que tiene ver con el beneficio de su pueblo y la gloria de su nombre, altera sus propias leyes lógicas, matemáticas, físicas. Por ejemplo, una muy sencilla. Dos naranjas más dos naranjas, ¿cuántas naranjas son? Cuatro. Pero cuando a Dios le hace falta que con cinco panes y dos peces coman diez mil, pues comen diez mil. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Y Él puede hacer lo que quiera con su creación. Y Él puede actuar como Él quiera. Fuera de nuestra lógica, pero muy lógico para Él. Porque Él no está limitado a las circunstancias. Como decía, la Biblia se refiere al Dios todopoderoso en 66 ocasiones y es solamente para él. Abraham le dijo en Génesis 17.1 que yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. A Moisés, en Éxodo 6.3, le dice y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, como el Dios Todopoderoso. Mas en mi nombre, Yahvé, no me di a conocer a ellos. En cambio, a Moisés sí se le dio a conocer de esa manera. En a, al apóstol Juan, en Apocalipsis, 1.8, vemos que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Así se define el Señor, el eterno y además el que todo lo puede. Y finalmente, Dios también se ha revelado a todos los creyentes como el Dios Todopoderoso. segunda de Corintios 6.18 dice así, y seré para vosotros por Padre. «Y vosotros me seréis hijos e hijas», dice el Señor Dios Todopoderoso. Job, al final de su discurso, en el capítulo 42, versículo 2, dice «Yo sé, y yo sé bien, que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes». Después de toda esa pelea y argumentación que Job tuvo con el Señor, de oídas te había oído pero ahora ahora mis ojos te han visto y yo sé que tú lo puedes todo yo sé que para ti no hay nada imposible y yo sé que nada nadie podrá jamás frustrar tus planes los salmos insisten constantemente con respecto a la omnipotencia de Dios el salmo 33.6 dice por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas como hemos visto en Job 42 se habla del Dios Padre como omnipotente, pero también Dios Hijo es omnipotente. De hecho, la vida de Jesús fue marcada, estuvo marcada por lo milagroso, por lo sobrenatural. Es más, dice Juan 1, 2 y 3 que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él... Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién estaba creando con el Padre? El Hijo. ¿Y cómo creó Dios todas las cosas? Por el poder de su palabra. Así que el Verbo encarnado, antes de su encarnación, habló y todas las cosas fueron hechas. Colosenses y 17 dice así, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y fijaros, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿Qué está diciendo? Que el Hijo es eterno y además es todopoderoso maravillosa revelación. ¿Os imagináis la cara de Pablo cuando el Espíritu Santo le reveló esto? Porque él había conocido mucho de Jesús hasta ese momento, pero cuando el Espíritu Santo dice, sí, sí, Pablo, pero fíjate, el Hijo, ese que vino a morir en la cruz por ti, ya era antes de que todo existiera. Y él fue el que creó todas las cosas junto con el Padre y el Espíritu. dice, y él las sustenta todas en el hueco de su mano. ¡Qué maravilloso! Creo que cuando vemos a Jesús de esa manera nuestra fe tiene que aumentar de ¿eh? saber en quién hemos creído y quién nos defiende cada día quién es nuestro abogado y nuestro intercesor cada día amén de hecho la vida de Jesús estuvo marcada como digo por lo sobrenatural pues él tenía poder sobre la naturaleza calmó las olas calmó el mar ¿verdad? calmó los vientos tuvo poder sobre la enfermedad no había ninguna enfermedad que él no pudiera sanar y calmó también o aplacó a los demonios es más antes de que abriera la boca ya estos salían pitando ¡hey! sabemos quién eres sabemos quién eres y Jesús les mandaba a callar y les mandaba a salir, ¿eh? porque Él tiene todo poder y toda autoridad. Por último, el Espíritu Santo, Génesis 1:2. ¿Quién se movía sobre la faz de las aguas en el proceso de creación? el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero es que además el Espíritu Santo es el que da poder sobrenatural a los creyentes. ¿Para qué? Para hacer algo que humanamente no podemos hacer, predicar el Evangelio con denuedo y con autoridad, a tiempo y fuera de tiempo. Y es el mismo poder que también nos capacita para hacer milagros en el nombre de Jesús. Amén. Así que vemos que la omnipotencia del Señor se extiende sobre toda la creación y también sobre Satanás. Esto lo sabemos por Job, porque dice que Satanás le pedía permiso al Señor para tocar a Job. Satanás no puede hacer nada en contra de los hijos de Dios sin que Dios se lo permita. Es más, Satanás no puede hacer nada en contra de nadie sin que Dios se lo permita. Otra cosa es que como príncipe de este mundo, de un mundo caído, tiene cierta libertad. Pero él no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Y eso es súper importante para ti y para mí. Debemos recordar que a los que estamos en Cristo, el enemigo no nos puede tocar, no nos puede tocar. Así que la próxima vez que peques no digas, ¡ay, Satanás! Digo, no, mirad al espejo y di, que burro soy! ¡Qué bruto soy, que vuelvo a caer en la misma piedra otra vez! Deja a Satanás tranquilo que bastante tiene con lo suyo y con lo que le espera. Que sí que es el tentador, que vale muy bien todo eso, pero si tú estás en Cristo, el enemigo no te puede tocar Nuestras vidas están escondidas con Cristo. ¿En quién? En Dios. Así que estamos al seguro. Estamos al seguro. El enemigo solo puede mentirnos. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, ¿qué tienes que hacer? No lo escuches. Escucha a Dios cada día. Escucha al Espíritu Santo y escucha la palabra del Señor. Es más que suficiente. Y tendrás un escudo en tu mente, en tu cabeza, para disfrutar de la vida de Dios. Amén. Y por último, y ya concluyo. Dios es omnipresente. La existencia de Dios y la capacidad de Dios de estar en todas partes. Fijaros, el Dios omnipresente hizo algo maravilloso. Traspasó esa brecha. En el Antiguo Testamento decidió habitar entre los hombres. ¿Dónde habitó Dios entre los hombres? En el tabernáculo. Él mandó a Moisés construir una tienda... En esa tienda mandó construir un arca y sobre el propiciatorio, es decir, donde se rociaba la sangre del sacrificio entre dos querubines de oro dice que allí la Shekinah, la presencia de Dios, habitaba Wow, el Dios eterno, el Dios infinito, moró en una tienda tienda hecha de pieles es más, luego dijo yo he puesto mi morada en Sion, es decir, en Jerusalén. Allí donde David quiso construir el templo y Salomón se lo construyó al Señor. Pero fijaros, el propio Salomón reconoció, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos, esta casa que yo he edificado. ¿Podemos contener a Dios en un recipiente humano? No. Pero qué maravilloso que el Dios eterno vive dentro de ti y dentro de mí. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Dios vivo. Hoy, aquí, en este momento, mientras tú y yo meditamos en estas maravillosas verdades de la palabra de Dios, podemos decir que el Dios eterno, el Dios infinito, está aquí con nosotros. Por medio de su Espíritu, Él está aquí con nosotros. ¿Cabe en estas cuatro paredes? Claro que no cabe pero Él está aquí con nosotros. Su presencia está aquí con nosotros. Amén. Porque su presencia está en todo momento y en todo lugar. Y esto es lo que conocemos como la omnipresencia de Dios. Las personas, junto con el resto de la creación, estamos limitadas a una existencia dentro de limitaciones físicas, ¿vale? dentro de un universo que es muy grande pero que es finito, y dentro de ese espacio que Dios ha creado no hay ningún lugar donde Dios No puede estar con su presencia. ¿Os acordáis del profeta Jonás? ¿Qué quiso hacer? Quiso huir de la presencia de Dios. ¿A dónde iba a ir el pobre? Dios habló por medio del profeta Jeremías, en Jeremías 23, versículo 23 y versículo 24, y dijo, «Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos». ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no le vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y el Salmo 139, 7 en adelante, hace unas preguntas. Fijaros qué bonitas. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Señor es el lugar de los muertos, ¿eh? ¿Vale? Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay lugar donde podamos alejarnos de Dios. Él lo llena todo. Si tuviéramos la capacidad de construir un aparato y viajar atravesando galaxias y galaxias y galaxias y llegar a los confines del universo, ¿sabéis a quién nos encontraríamos? A Dios. Porque después de eso está Dios. Amén. Estas preguntas con sus correspondientes respuestas lo único que hacen es señalar que Dios está en todo momento y en todo lugar porque él lo llena todo. La naturaleza espiritual de Dios le permite ser omnipresente y al mismo tiempo muy cercano a nosotros. Hechos 1:17:28 dice así, para que busquen a Dios sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Qué quiere decir esto? Que estemos donde estemos, Dios está. Vayamos donde vayamos, Dios está. Estamos en Él, somos de Él. Amén. Así que Dios es infinito, porque es infinito en existencia, eterno. Es infinito en conocimiento, Él los conoce todo, Él los sabe todo, es omnisciente, es infinito en poder, Él lo puede todo, es omnipotente, todopoderoso y es infinito en presencia. Él está en todas partes, en todo lugar. Hermanos, ¿saben? Para mí esto me encanta. ¿Por qué? Porque a veces me siento solo. A veces me siento solo. Es normal, ¿no? A veces nos sentimos solos. Incluso rodeados de gente nos podemos sentir solos. Si además hemos perdido familiares muy queridos o vivimos muy lejos de nuestros seres queridos, es normal que nos sintamos solos. Nuestra propia alma puede a veces sentirse sola, rodeada de personas. Y qué bueno recordar la palabra del Señor y saber que en esa soledad el Señor siempre está ahí. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén.